0: 法律的过客，心理的死法。欢迎回到法客心法影剧组。各位听众朋友，大家好，我是黄志豪律师
1: ，我是彭湘君临床心理师
0: 。好，嗯、呃，彭湘君临床心理师这个名称好长啊，一定要讲临床心理师五个字吗？
1: 呃，我个人是不介意啊，叫我湘君也可以。
0: <笑>没有啦，应该的啦。哈。就是说，那顺便也跟大家提一下，其实，在我们台湾可以呃执、欸、行精神卫生、心理卫生业务的，也就只有三种专业人士啦。嗯
1: ，可以这么说，大致上是这样啦。哈
0: 。那我怕社
1: 公司会生气，还有社公司老
0: 师，社公司跟职能治疗师，他们分别执行的是相关的社会工作业务跟职能治疗业务哦。对，跟单纯的我们讲严格定义的心理精神卫生业务是不同范畴
2: ，
1: 因为治疗吗
0: ？嘿、嗯，因为法源不一样，对对不对哈？那我们常讲这三种人，就是包括了精神专科医师啊、呃，还有依照心理司法的这个资商心理师以及临床心理师这三大类好，那当然今天我们不是做职业介绍哈，我们并不是这个。木要好好玩，或者是一日什么东西之类的。我们今天要来谈，呃，上一集我们谈到了儿少性侵害事件的 M 型化结构，你还记得吗？嗯，嗯还记得了哈
1: 。对，刚刚发生的。<笑><笑>对，不
0: 好意思，其实我们一次都录两三集了哈。那其实我们上一集讨论了这个儿少性侵害事件的 M 型化结构，我们说 M 型化有两根柱子，有一根是什么冤案几率相当高，嗯。有很 多， 我们为什么知道它是冤案 呢？ 其实是凭证据结构来 看， 有很多的案件其实没有任何的证据。那你说没有证据就一定没有发生 吗？ 不是 神， 没有人能知道。但是至少从证据结构来 看， 我们没有办法在法律上认定它是一个成罪的案子。
1: 所以它是证据结构下偏向冤案比较多比例的冤案 吗？
0: 可以这样 讲， 就是说以一个。呃，最准确的讲法大概就是你这个描述，嗯啊，因为我們、欸、这个
1: 对大家来讲应该很难理
0: 解，嗯、很难理解的，他会觉得说，要不然就有的东西没有，可是又不是神，我怎么可能知道有或没有？是啊，哦、是好。可是今天我们就要来谈另外一部电影，来看另外一个角度，也就是被害者的角度。前一前一部其实也是被害者，我们谈冤案被害者，嗯
2: ，
0: 这一部我们谈真正的性侵害事件的被害者的儿少。那今天我们要提的这部电影呢，其实是一部韩国片。这部韩国片，我想大家有可能都已经看过或听过，它是鼎鼎大名。因此，因为这部片子还造成了韩国社会震动，韩国的法治进行性侵害防治法加重量刑准则的修法。这部片正是《熔炉》。《熔炉》这部片呢，其实在2011年在韩国上映。当然，它是以韩语制作的一部片子，然后片长整个大概也是呃两个小时左右，一百二分钟。然后由韩国的呃 CJ Entertainment 影业公司发行啊。它的导演是黄东赫，编剧是跟导演同一个人。另外一个共同编剧孔之勇小姐，则是这本《熔炉》著作原著小说的一个作者。所以他也是身兼改编剧本，演员其实就赫赫有名了。演员就是大家非常喜欢的孔刘
1: 男神哦，
0: 男神啊，那个什么《咖啡王子一号店》啊，
1: 哎、欸，怎么会是看这个？哎、欸，为什么偶像剧
0: ？为什么我不能大叔也可以有少女心、啊？可以，那里面真的是很帅啊，真的是帅爆。那另外一部片是那个什么，欸、呃呃呃呃，孤单而灿烂的鬼神啊。
1: 哦，鬼生，哎、欸，鬼神，鬼还有金智英啊，他也有演金智英啊。金智英又是他
0: 跟郑友美的集合，对对不对？我郑友美我也很喜欢，我觉得他们两个都很棒啊、哦，而且都是愿意用自己的影响力来做一些公益发挥的影艺人士，这一点我觉得非常不容易啊、哦，非常不容易。嗯嗯、那这个熔炉这部片其实是取材自我们刚刚讲这个孔之勇女士她嗯一部小说，可是这小说是有真实案例。嗯、它是韩国光州仁和聋哑学校性侵害事件。这个事件，嗯，坦白讲，有许多的元素都反映在这部电影里面。那其实很惨啊，其实很惨啊。我们等一下会提到。那这部电影也因为在韩国票房非常非常的优异亮眼啊，那对社会的影响非常的大。因为太多人看过，以至于后来呢，开始社会上出现了呼声。联署要求这个韩国的大法院，就是最高法院，然后跟韩国的立法机关出来给个说法，就是说你们对于这个性侵害事件的量刑到底是怎么决定的？啊、哦，那为什么是这样的量刑？后来，最后就促成了《性侵害防治法》他们的量刑呢？对于一个基本刑期的提高
1: 。哎、欸，我有一个问题，虽然我们这一集是聚焦在这个性侵被害真实的被害者，是，但是。冤案也是被害者性侵事件的被害者也是被害者，但是我们很少听到冤案、嗯、大家连手要修法这件事
0: 。因为一般人的概念有两个，这里有两个明显的认知偏误、嗯。第一个，冤案在被确定平反之前都不被认为是冤案，而被认为罪有应得。我给你一个例子，谢志宏。嗯。谢志宏在去年被大被透过大家的努力被平反之前，对不起啊，是今年了哈。对啊、呃，平反之前呢，过去十九年他背负的名声是双尸跟强制性交的一个犯人。对对吧？有人会想到说我冤枉他吗
1: ？可是平反之后也没有很多人知道啊，或者是有一个社会实质的影响力，就是比个我我指的是说，比如说跟这件案子，
0: 因为因为平反的时候新闻不会报，嗯。平反的时候，新闻会用一种中道理性的语气来报；可是事件发生的时候，新闻媒体会有一种耸动、猎奇、亏淫的语气来报
1: 。那所以说
0: ，嗯、为什么呢？我我认为这跟事件结构本身有关。就是说，你在叙说一个冤案的时候，你当然会回到法律本身的规定、嗯，你会回到证据的调查，你会着重在里面平反的戏剧性这几个元素。嗯、可是因为它的门槛比较高。所以很多时候，新闻媒体就算是愿意提供叙事角度，它必然也是相对理性而冷静的角度
1: 。嗯，所以揭发性侵事件，我们以性侵事件为例，揭发性侵事件就是揭发真相，但平反好像觉得大家不太会觉得这個是，就是觉得它是真相的这种确信程度比较低一点
0: 。这就是牵涉到我们提到另外一个认知偏误了。我们认为冤案是特例中的特例中的特例。嗯。冤案是不起眼的司法巨轮滚动下必然的牺牲品。那因此我们就要做一个取舍，所以法律常有这个取舍嘛？为什么会有无罪推定存在？它的本质其实是为了要避免冤案的发生，嗯、就是说，我宁可错放一百，也不要错杀一个啦，因为错杀一个我救不回来嘛，错放一百、嗯嗯、总是以后还有机会抓嘛。
1: 嗯
0: ，哦，其实原始设定是这样。对，可是舆论。不允许这种氛围
1: 。舆论的错杀是杀被害者的这个错杀。
0: 舆、嗯、论的错杀是杀谁都好，对，只要有人让我杀就好。哎，就是因为我要新闻嘛，嗯,嗯，我要眼球，所以，呃，抓到人我就定。嗯嗯像我们呃上一集讨论的谎言的烙印，其实就是这样的情况，非常非常严重、嗯。哎，也不止啦，其实你看现在大部分新闻媒体对于呃社会事件的报道。几乎都是从猎奇的角度入手
1: ，比较好看呐、啊
0: ，可是就很容易偏离真相啊，对，很容易造成偏见啊，很容易，你知道这个偏见会影响国民跟法官吗？嗯，虽然法官不愿意承认这个事情，但我跟你讲，只要是人，就会受到其他人的间接影响。是啊、嗯，就是心理学上不可能争辩的事实。嗯、所以今天如果有一个法官跟我说我绝对公正，我所看过的所有讯息都不会影响，我心里会非常的害怕
1: 。那代表他的大脑结构可能有点问题。
0: 不，这代表就除此之外，我觉得最严重的事情是他没有觉知，他没有觉察到我只是人
1: 。嗯、对啊，对
0: 对。那回到《熔炉》这部片子、哦，其实它的剧情大纲大概就是相对单纯了。孔刘就是演一个老师，那他其实就是因为他来过世，自己就。那、啊、他把孩子寄放在那个，就是带着就是他妈妈家嘛，好、哦，那孩子也他需要养家，所以后来呢，他就想说要要去呃外县市啊，看看有没有这个美术老师的机会，任教的机会，然后辗转呢就到了，就是到首尔以外的一个区域啊、哦，叫乌金呢，去应聘一个所谓的特别教育学校，就聋哑学校，台湾叫启聪学校了哈、哦，呃的的教师职位。那途中就是因为车祸，就认识了这个另外一个人权组织的一个专员叫，叫就是郑友美，哦，然后两个人就有点像是就是说哦这样就认识了。可是当当这个当孔刘饰演的角色到了学校之后，才发现，哎，这学校怪怪的。第一个，这个校长居然开口跟我索贿啊，嗯，我拿钱，那拿钱当然就是交换说，哎，你给我五千万韩韩币啊、哦，那这个这个职位就是你的。一开始孔刘是不得不，为为了赚钱养家嘛，那你就等于交保护费啊。我我给你这五千万之后，我就可以教书了，然后我就可以赚钱养我女儿跟妈妈
1: 。他赚的钱可以超过这个吗
0: ？五千万韩币，呃，我我其实不太确定，但五千万韩币应该是要除以四十
2: 哦，
0: <咳>台币。来来算了，我我我可能要再看一下，但是基本上来讲，应该是核算起来是有
2: 了
0: ，嗯啊是有。然后呃，他进入学校之后，除了发现这个情况之外，第二个情况发现开始发现不对了。我在上这个美术课的时候，为什么我的学生表情都很怪，都很疏离，都不太跟我互动，嗯，都带着恐惧的眼神看我、嗯，而且里面常常脸上有伤
1: ，听起来很可怕、欸。
0: 常常有伤啊，然后有时候我就用手语问这些孩子怎么回事、嗯。但如果是老师的话，我说孩子怎么回事？孩子有的不敢讲，那有的是有轻度智能障碍的、嗯，然后他就讲不清楚、嗯，然后大家躲躲远远的。那一直到后来，甚至像他在在一些浴室角落看到说，哎，射奸哈，那个女的哈，在凌虐，把小孩的头压到洗衣桶里面去啦，或者是拿。那个剃刀直接在撸小孩的头发啦，哈，在在逼打他们啦。那也看到他的同才教职员把小孩拉进去办公室性侵害，嗯，然后他整个人就整个就爆炸了。因为我想
1: 创伤诶
0: ，没有一个正常的家长可以忍受看到这种情况，嗯、对不对？可是他他现在就他就出现一个一个难题。我如果你看哦，我才刚缴了五千万韩币给这个学校，然后我才想要。赚钱回收，再养我的小孩，我要生存嘛。可是眼前这些也是一个难题啊，我该怎么办？嗯，那一开始他就出现这种道德挣扎，后来他实在忍不住了，他整个人就是说他没办法忍受，所以他去找先前那个专员，嗯，然后两个人要联手揭发这个事件，结果结果就出现了，小孩开始遭受到天大的压力，嗯，然后试着去影响这些人的说法。里面哦，里面有一对，我现在讲起来都觉得难过。哦、我
1: 现在觉得头超晕。
0: <笑>里面有一对兄弟党超惨，嗯，被老师性侵害，然后弟弟到最后就是，我觉得是自杀，就是是被车撞死，被火车撞死，然后哥哥也是因为罪疚感，觉得我没办法保护我弟弟被性侵而死的命运，后来他也自杀，嗯。然后你当然，我们看到都会觉得非常非常的痛苦，义甜言。然那最后当然，整件案子就是被带到法庭去嘛。可是，一开始你看法官那种态度，对不对？这里面也牵涉一个议题，就是韩国哈、哦、跟台湾一样，所谓的前官礼遇的风潮非常的盛行。什么叫前官礼遇？你知道吗？什么意思？当过法官、检察官资深人士，哈，他可能会转任当律师。嗯，这些当过法官、检察官的律师，在法庭上所得到的待遇，跟一般律师不一样
1: ，比较好，是不是
0: ？好坏很难讲，但是他会受到特别大的、特别高的尊重
1: 。无论他的专业能力怎么样吗？
0: 跟专业能力一。点关系就
1: 即使他写的书状很荒谬也是这样。洪湘君，
0: 我以一个律师的身份告诉你、嗯，跟书状的好坏、辩论的品质、专业的能力一点关系也没有
1: 。哦，就是一种先天的尊爵不凡，就对了
0: 。尊爵不凡呢、啊？我看过啊，这种尊爵不凡的地位，其实我自己也遇过很多前官礼遇的状态。嗯、呃，只要是当过法官、检察官的这些，呃。后来转律师跑道的，我们就曾经看过很荒谬的情况，就是法官愿意给他法律里面所没有的待遇，哦，例如说、嗯，对啊，对啊，然后法官特别愿意听他讲的话、啊，或者是会尊称他学长学姐啊。
1: 哦，可以理、欸、这部分可以理解啦、啊，他就是他的前辈嘛
0: 。法庭上不适合的
1: 啊、哦，是,是,是嗯，法庭
0: 上不可以这样子。法庭上，我们法院是中立审判哦，是独立审判，是不可以这样子，没有什么学长姐的问题。嗯嗯但是你也知道，事实上就是会存在。嗯，那这个案件里面，这个电影里面也点出了这个问题了哈。那所以在这个情况底下，你就会发现说，哎、欸，这个这个人号就是这个老师跟这个人权专员，他们带着小朋友，然后要对抗，在进行这个诉讼的准备。跟家长的沟通，然后事实的揭露，这这些漏遭受到了压力，然后社会的压力等等。因为这些性侵害的加害者，其实都是校长，呃，基督教会的长老，嗯，啊，社会上束缚声望的人士，跟当地警察关系很好，跟当地的市长、镇长关系很好，政商手腕一流。然后跟大家也都有一些利益的往来、嗯，所以你可以想象，没有人愿意为这些处于极度社会经济地位弱势、然后心理跟智能状态弱势、然后生理方面的障碍也是处于弱势的孩子，而且这些孩子的父母多半也来自于同类型的社会经济地位
2: ，
1: 嗯
0: 、他们没有能力主张，对。所以，它就变成了一个非常悲惨的故事。他甚至不
1: 习惯用文字把事情说清楚、嗯
0: 嗯，或者可能他们这些父母过往没有受过这个训练，没有能力这样做。嗯、对对，那所以《熔炉》这部片，其实在看的时候就，就就令人非常非常的坦白讲，非常痛苦了、啊
1: 。我我刚刚听了也觉得很痛苦。
0: 非常痛苦。我看这部片的时候，非常非常的痛苦、嗯。虽然已经是很久以前看了，然后有些部分我其实还是历历在目。就你要让我再看第二遍，我真的觉得哦，我会觉得非常难过。
2: 嗯
0: ，哦，那但是这部片其实，在我们观点，它跟司法心理学也是很很有关联的。你还记得我们在上一部片讨论到性侵害冤案的时候，我们讨论到儿童证词跟虚构记忆这些事情，记忆的扭曲可能，对不对？可是，如果说这些事情都是真的呢
2: ？那对啊
0: ，对。例如说，在这个熔炉里面呢，里面有一些反应很变态，就是<咳>、呃，小朋友在被害的过程会被其他小朋友看到
2: ，
0: 嗯，啊、呃，显然这个老师这些加害者也没有特别避讳这件事啊，那就变成说有目击证人的情况，那用手语怎么样在法庭上讲出来？法官又会不会信赖他？嗯，其实这些呃儿童或者是精神障碍或者是心理障碍或者是有障碍的这些证人在法庭上的陈述，这件事情到底我们的司法体系能不能提供给他一个合理的帮助？嗯
1: ，而且他有通译的问题。对啊，对啊，因为手语的结构本身跟是呃口语是有一点差异的，再
0: 加上司法语言的隔阂。
1: 对这件事情非常困难。我上次有去一个那个协会，就是跟手语有关的演讲，也是碰到这个问题。就是我在，嗯、呃，因为我有一个同学，他是临床信息师，然后他同时也是手语的翻译员。是，对。然后我们就讨论到这件事情，比如说一些抽象的语言，特别是司法的语言，就是非常非常的抽象。要怎么翻？对，还有他还有遇到一个问题，他有跟我讲说，比如说他们去法庭当通译，那你究竟要不要翻出他的情绪？对对，有不同的用词呃，有可能翻出他的情绪。一方面你忠实呈现，但也另外一方面，他就会涉及你翻译给这个法官的时候，他可能会影响到他的有利
0: 与不利。确实
1: ，嗯，所以其实是蛮复杂的问题
0: 。像这样的问题其实非常多了，但是呃，我我一直觉得说， somehow 啊，我觉得在台湾这些我们在司法体系里面，对于身心障碍者，不管是生理障碍或心理障碍的这些我们的国民啊。有一个照料义务存在，嗯，迟早都要开始研究这些问题、嗯、啊。那你要说通义也好，你要说司法询问员呃都好，但是这些人是需要帮助的，嗯。那你需要有一套规范帮助他，并不只是在案件里面一味采信他的话，照他的意思去判哦。帮助他是你要做一个制度性的保障，对，去协助他畅所欲言，嗯、但是我们却也要去见证这些内容的真
2: 实性
1: 。嗯，有的时候。只是在当下非常跟他站在完全贴合的一起，就是你觉得要按照他的方向去为他主张，对他未来的适应性也不一定是完全是好的
0: 。没错，对，没错。有时候，嗯，这也是一个自我 empowerment 的过程。嗯，啊，那另外一个主题，我觉得跟我们要谈的息息相关的，也是呃，儿童的性别教育跟性教育的重要性。嗯，而少就是说。有一些情况底下，在在电影里面你会看到，他们对于发生什么事情这件事情，只知道自己经历的痛苦，但是他无法精准的描述。嗯、当然，精准描述非常难，因为他是创伤的经验。对、嗯、啊，可是他有一个前提是说，如果我们对孩子的教育是提早告诉他，第一个。自己跟他人之间的分际，嗯，身体的自主权、嗯，我对我的身体应该要有绝对的决定权跟掌控权，它是不可侵犯的，除非我明示同意的情况底下，我才能容许某些行为。像这些人我之间的分际跟距离去见过出来的情况底下。然后我们也提早让孩子知道说哪些部位的功能、它的名称这些东西就是大家都有的，你不需要去讳言，不需要去觉得很隐秘。对对，那这些概念都像里面好，又是一个很糟糕的场景。那个那一对兄弟被老师性侵害的时候，那其实很，他其实就是就是被男老师性侵害嘛，哈、哦。那其实就变成说他们会。会会会非常痛苦，但甚至难以形容、嗯，就是因为他没办法走路，嗯，然后可是又没办法交谈，他有时候连跟人家讲说我被怎么样这件事情都讲不清楚
1: ，嗯，而且这在很多创伤的受创者身上是很常出现的，对对对
0: ,对，那这个双重的难以言说，一个是心里面的创伤，就是我这件事情没办法跟人一个，另外一个是语言面的难以言说，就是说对我我不知道怎么跟人家讲。我在什么情况底下被人要用什么方式加害了
1: ？对，因为、就是、他没有觉得那是加害，他没有信心可以这么说。
0: 对对，那这些东西我们就要回头问我们这些大人，我们为什么不教小孩子？嗯，除了人我分际之外，除了自我的界限之外，我们为什么不教小孩子正确的观念？就是、说这些，你身体不要说这些部位了，我坦白讲，你身体的任何一个部位都不属于你以外的任何其他人所有了
1: 。是啊是啊，就算你要摸我的手，手也是我的。凭
0: 什么？我在路上有人要摸我的小孩，我一定是一个箭步上去，我说你要干嘛
1: ？
2: 嗯
0: ，啊、很可爱，摸一下。你有问过他吗？对啊。你凭什么摸他？那、啊、我随便摸你的头，你 OK 吗？嗯。我打你的光头，你可以吗？就基本上，当然我是很 G Y 的人，我会这样子吼。然后，那与其让孩子得罪别人，我宁可先让他得罪别人。可是偶尔我会开始试着让孩子去表达他自己。
2: 嗯
0: 。当有人靠近他的时候，我会直接跟他说：“你有同意人家摸你吗？”那我的孩子现在被训练成会大声地说“没有”，那那这个是重要，这是
1: 训练的过程，是不是？你觉得一开始比较也没有办法，他也没有办法好好表达这件事，因
0: 为他会怕。嗯，呃，儿童他其实对于环境为了适应跟生存，先天上他就是以屈就或屈从作为第一个生存策略
1: 。嗯，蛮符合演化的
0: ，是。所以当大人欺近他的身，或者是带着笑脸过来的时候，孩子的第一个反应是会看父母。嗯，我的第一个反应一定是先拿出来，因为我必须要做一个 role model， 我要告诉他说我在捍卫你身体的自主权。嗯，好、哦，像连我都是不会去帮我孩子洗澡或做什么的，我会跟他讲说，这些部位，你的睾丸、你的阴茎，然后你的阴部，然后你的肛门这些部位，任何人，除非医生在你的同意之下，除非爸爸妈妈有先问过你，除非是健康的理由，对，任何人不得碰触。嗯。不能够看，啊、哦，那当然你也必须要学会自我健康管理，因为有些时候就是会发言，或什么毛病啊。但是你要让他了解说，嘿，这是你的责任，也是你的权利，你要保护自己
1: 。所以你蛮早的把他们当成一个大人在对话嘞
0: ，非常早，嗯，因为我们没有人知道身为父母什么时候会走啊，嗯，那我我的任务就是好好的把我会的传达给我的小孩，教导他，让他知道你是一个独立的人。
1: 那我觉得有很多家长在这，我觉得这个还蛮值得跟大家讨论的、啊，就是说很多家长在在听到这一类的的，就是这类的看法的时候，他们会担心说，那他很小，他又听不懂。其实你如何同时顾及他的自主以及他的心智认知的能力这件事
0: ？坦白讲，我认为这是一个极大的误会。以我自己呃，算是心理学研究者来讲，我非常早就开始注意儿童对于成人语言的接受度，嗯，哦，跟理解程度。我自己得到的不能说实验，我想也不是实验对象。我你的观察、啊，我的观察的结论是，嗯、其实，在两岁半以后。如果大人叙述的够详细，态度也够冷静的话，嗯，孩子对,对态度冷静很重要哦对对对对，哈，你不要羞涩，不要紧张，不要焦虑，不要怎么样，还因为孩子首先 pick up 的是 non verbal 的 cue， 对，非语言的的讯息，所以当你很紧张、很羞涩的时候，孩子就觉得说，哎呦。性器官这是很脏的东西，不能讲。你看爸爸态度都这样，对。可是我没有，我就跟他说：“哦，这东西就是男生有了性器官，搞完有什么功能？然后这个东西就是男女都有，肛门可以做什么排泄物？然后女生跟男生有当你讲这些，你的表情很自然。然后接下来你要讲就是说，嘿，你的就是你的，嗯，没有人不管你几岁，没有人可以不经过你同意抱你，我也不行。”
1: 无关乎爱与否，对吧
0: ？跟爱一点关系也没有、嗯，更不能以爱为名做这个事情。嗯、所以如果连爸爸妈妈、你认识的人、婆婆都不行，都要问过你的话，其他路边的阿猫啊，对不起，不是阿猫狗，其他路边的人就更不可以、嗯。不管他是老师、是警察、是法官、是什么什么什么职业的人，啊，还是不管他提出什么威胁，都不相关。就是不行
1: ，嗯，所以这个某种程度，父母也面临一个蛮大的挑战啦。就是说，呃，你刚刚讲到说没有那些情绪，这本身是一个蛮困难的事情。虽然他是应该做到的事情
0: ，是不容易。所以我认为父母亲的教育也很重要
1: 。所以，因为我的意思就是说，这个父母有可能他从小都是这样尴尬到大的、啊。
0: 对啊，可是我们终究有变成成人的一天嘛。嗯、那我觉得台湾作为一个比较普遍的状况是，生理上成人，但心理上没有成人。是啊，不够成熟，所以我们没有办法面对一些我们认为比较敏感的议题。对，敏感的议题，我们就习惯用情绪来处理，而不是用说理来处理。嗯、对，那像这些议题，像自主性，像我回到《熔炉》这部片子，其实我可以理解，当然会送进这些学校。呃，很多时候是因为在社会经济地位上有一定程度的需求。嗯，那这也涉及到特殊教育理论里面光谱上两个极端的看法。一个极端是融合理论，嗯，就是说你不要把身心障碍的孩子跟一般人隔离开来啊
1: 。对你现在隔离，他将来也会遇到同样的挑战、啊<咳>。对啊，然后
0: 你要让他可以 blend in， 他的功能性、适应性、社会功能才会提高，他的职能功能才会提高啊，对不对？而且一般人也需要学习着如何跟这些同胞相处。是。一般人是需要学习的，是那可是另外一个光谱的一端、嗯，在特教理论的一端就会说，你们这种就是假清高的讲法，
2: 嗯
0: ，因为一般人就是会歧视他们，
2: 嗯
0: ，那我们作为照护者，特殊教育的缘由是我们需要为了弥补这个先天的差距，特别的给他们许多的帮助跟资源，这些帮助跟资源需要透过我们独立一个系统，我帮他骗。特殊教育老师，我给他特别的学校、特别的校车、特别的住宿、特别的领域、嗯，我给他特殊的照顾。那这样我才能照顾到他，那有一天才能达到你要的那个境地啊
1: ！是啊，我得先装备他，他才进到战战场上、嗯。
0: 所以很多时候，这有关于特殊教育是否应该区隔化或独立化这件事情，就变成一个寄生蛋诞生鸡的问题。嗯嗯。可是不管怎么讲，特殊教育确实里面因为隔离的状况，容易出现像霸凌。对。像性侵，为什么？因为它变成了一个封闭的权利结构
2: 。对，嗯、
0: 最近台湾有一部新片要上映，我其实很想去看，我又很怕去看。它叫做無、嗯《无声》。无声》其实是我们事务所的客户，就是人本基金会先前在一些他们，其实我很感佩他们了。坦白讲，这些作为一个家长，人本所做的，并不是像有些不喜欢他们人所讲的那样子了。他们去帮很多孩子发声。那他们先前在南部的特教学校就发现了有大规模的集体霸凌跟性侵害的状况。嗯，那你说这些孩子之间的性侵害，加害者一定是罪该万死吗？调查的结果发现，有些加害者是被害者。嗯，那加害者、被害者何以转化成加害者？他的心理状态是什么？因为被害这件事情。从来就是关乎权力的在制。对，那当你自己因为权力被剥夺而觉得自己无力无助、绝望的时候，你唯一想办法自我复权的方式，错误的方式就是我透过加害他人、更弱的人来取得自我的认同
1: 。因为他等于他同时在被害的时候，他虽然感到很不舒服，但他也学到一种得到权力的方式，<笑>而且有可能是他。学到唯一的方式，又加上这件事情的情绪成分是如此重，他在他遇到事情的时候，他权力被剥夺的时候，他爬到就是的那个优先性是很高的，然他会优先想到这件事情，没错，无论他想到的时候是舒服的还是不开心的，
0: 对，那他会把它转化，他会说服自己说，哎、欸，以前人家这样对我啊。那我现在这样对也是很正常啊。我们只是在玩那部片，其实我看了惊触目惊心，因为它的口号就是“我们只是在玩
2: ”。嗯，那那
0: 个海报其实就是在校车的后端发生的事情，嗯、然后就走起来、哦。我看了真的非常难过，但是我相信那是台湾电影会有一个新的里程碑，就愿意谈这个事情啊。那正好拿来跟我们的《熔炉》这部电影做对照啊。那今天我们也讨论这些主题，包括说儿童性侵害事件的背景，它的一个形成的因素、性别意识跟性教育的重要性。那儿童证人在法庭上的困境，其实这些也都是非常需要，特别是声音障碍的儿童。嗯，就算没有声音障碍的儿童，我坦白讲，一般成人要进法庭作证，心里都是手抖脚抖，吓得要死
1: 。对啊，对啊
0: ，连这些专业人士、精神专科医师要进去，大家心里都是砰砰跳。嗯，你觉得儿童要步进法庭是什么样的心情
1: ？嗯，而且我觉得可以综合一下我们上一集所谈到这件事情，就是说，如果我们在呃了解儿童或是一般一般成人也好，记忆会有这个特性的时候，那我们去保持一个保留的态度，就会变成是专业上的责任嘛。对。可是当这个专业上的责任面对到。被害者，我讲实质被害者，对他来讲，他是一个真正的被害者的时候，他就会产生一个信赖关系的问题，就是说，你确实你质疑他，你是基于你的专业，基于你对记忆的理解、嗯，但是同时你就会很容易让这个被害者感受到
2: ，你
0: 为什么不相信我？你会对，你为什么不我？我明明经历这个事件，你为什么还要这样问我
1: ？对， okay. 然后就信赖关系上面还有这种。二次被伤害的感觉，没错，对
0: ，这就是为什么，其实，在类似的性侵害或者涉及儿少的事件里面，我们需要去讨论到，你提取记忆跟提取公诉的方式，需要尽可能的使用认知会谈的科学方法，嗯，而不是使用。真询娃娃使用诱导，使用高压，使用情绪，使用勒索，使用焦虑，让小孩在一个很不舒服的情况，然后你以爱之名说我很爱你，我要保护你，你赶快讲好不好？嗯，这个是不对的。对对，因为你要学着让孩子当自己的主人，包括你需要让他了解，在这样的程序里面，我们会陪伴你，但是你需要做出一些决定，去陈述发生过的事情。嗯对你需要去判断事实跟非事实之间的差距是什么，并且了解陈述的后果。嗯，这些事情是大人必须要教他们的
1: 。所以这在专业人员上面也是一个挑战啊，就是说你如何要把这两个可能性都放进来讨论，就是有发生跟没有发生这两种可能性都放进来讨论，你如何真正当你在问这个证人的时候，你是真正的开放性的接受两种答案。
0: 我我认为这是可以训练的。对，然
1: 后，但你同时又要能够跟他保持一个就是比较正向的关系，让他能够呃不去伤害他，然后让他比较能够稍微放心在里面知道，我只要讲我觉得是正确的，无论他是不是符合
0: 你的你的期待。对、嗯、我就是讲我我知道的东西。对，
1: 这件事情是很困难的
0: 。对，可是我认为技术上它有它的可行性。嗯，现在的问题是在于说，第一个大家不知道。第二个，大家知道了会抗拒，嗯，就是说，例如说妇幼队的人，例如说某些检察官，例如说某些社会工作人员，他们平常已经忙又累又没有自己的生活，完全没有人生了。他会想到说：“我真办这个案子，我当然是为了被被害者好啊！你现在还在那边挑三拣四，你是怎样
1: ？”对，因为他们没有恶意嘛，哦、所以当我们在挑剔的时候咳咳，都有一种被指控的感觉。
0: 对，其实没有人指控他们有恶意，但是其实。我们上一集跟这一集综合起来，大家听众朋友应该就可以理解这类事件的艰难，一不小心就是所有人人生都受害。对，嗯，所以我想透过这两个主题啊，我们也希望这次跟大家来分享，就是说性天害事件的 M 型化结构，其实。无辜被冤枉的人也是最大的受害者、嗯。真正受害而未能被伸张正义的人也是最大的受害者。在这之间，我们应该怎么样看这个关系？它是一个可以辩证的过程、嗯。那我们希望通过这两部电影来跟大家分享这样的概念，也让大家知道说，其实这些东西跟司法、心理科学息息相关。是对。好，那我们今天的这个节目呢，《法克新法影剧组》第十三集讨论熔炉的过程，大概就到这边。啊、呃。我想，相信有没有要补充的
1: ？我想到一个最后一个，就是一个陈述，就是我之前常常都会看到，呃，有些人会说，在鸡蛋跟高墙之间，我永远会站在鸡蛋嗯的那一方、嗯
0: 。其实我听到这句话的时候，往往觉得有一点，我有点担心
1: 。嗯，那我我觉得在这种案子里面，很多人也都是这样子的想法。可是，呃，我觉得透过这两集的辩证，有提醒一件事情，就是说。
0: 其实有时候你根本很难判断，对你很难判断谁是鸡蛋，谁是高强，对不对,对,对,对？它跟我们跟国家的关系是不一样的。
2: 是
0: ，哎，它就是人对人嘛。嗯嗯。那我觉得这是一个很好的比喻，各位，鸡蛋跟高强有时候并不那么绝对哈。当然，如果个人跟国家之间，我们永远只是个人可以理解。但如果是人对人之间，其实有时候真的真的很难说。所以，希望、嗯、我想湘君跟我都会希望各位。还是回复到科学的观点、证据的观点、法律的观点，保持一个比较理性跟脉络的态度，来思考自己，觉察到自己有可能犯错的可能性。我想这样会稍微好一点。嗯、好，那我们的今天节目就到这边，谢谢各位，拜拜。拜拜拜拜